palabra del Señor al final eh, terminamos eh, cantando eh, nuestro hermano Tony Márquez hoy cumpleaños así que te vamos a cantar cumpleaños al final del servicio o si no pues sabes que los 35 que celebras hoy pues ya estás bendecido por el Señor el silencio de Dios habla así que eh, yo quisiera que eh, busquemos el libro de Eclesiastés 3, 7 Eclesiastés 3, capítulo 3, verso 7 Cuando usted lo tenga, diga amén Y si en reverencia a la palabra puede ponerse en pie Se lo agradezco, amén Eclesiastés 3, 7 Gloria al que vive para siempre La palabra del Señor lee en el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Amén Dice, tiempo de romper Tiempo de coser hay tiempo de callar y hay tiempo de, de hablar. Yo quiero enfatizar esa parte que dice que hay tiempo de callar y hay tiempo de, de hablar. Señor, esta es tu palabra, compartí con el primer grupo. Espero, Señor, que la misma unción, que la misma bendición, de tal manera que podamos recibir el mensaje de manera, Señor, igual. Te pido Dios que pase Señor sabiduría sobre mí, mis labios Señor sobre mi corazón Y que esta mañana el pueblo pueda ser bendecido con esta palabra Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús Amén, amén Mientras te sienta, dile al que está a tu lado El silencio de Dios habla Qué interesante, parece una, una ironía, parece una paradoja Parece algo que... que que se contradice el silencio de Dios habla yo le iba a poner el silencio de Dios grita y yo no sé pero yo soy de los que pienso que si algo Dios hizo en este tiempo muchos piensan en este tiempo de pandemia que llevamos ya 444 días muchos me comentan pastor será que el Señor nos quiso encerrar será que el Señor nos quiso poner en un tiempo de silencio y otros pudieran decir, ¿será que el Señor está en silencio y no nos contesta, no nos escucha, no nos quiere hablar, no nos quiere responder? Pues yo te tengo una noticia, mientras Dios hace silencio, Dios está trabajando por la iglesia. ¿Alguien dice amén conmigo? ¿Alguien dice amén conmigo? Y de hecho, de hecho, a veces es interesante porque nosotros tenemos muchos reflanes en, 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 nuestra, en nuestra cuestión de nuestra cultura, y yo no sé si usted ha escuchado el refrán que dice que el que calla, otorga. Y hay gente que dice que la mejor palabra es la que, es la que no se dice. Hay otros que pudieran decir, parece que la, los ratones le comieron la, la lengua. Y, y cuando hay cuestión de silencio, pudiéramos este, tratar de, de, de identificarnos con muchas cosas. Pero a mí me parece que este tiempo es un tiempo donde debemos preparar nuestros oídos porque aunque parezca que Dios está en silencio Dios está trabajando por ti y Dios está trabajando por la iglesia alguien dice amén conmigo y de hecho de hecho eh, yo no sé cuántos aquí han ido a una corte usted llega a una corte lo primero que te dicen es que usted tiene mire haga así conmigo tiene que hacer silencio a usted una corte usted no puede entrar en pantalones cortos usted no puede entrar en camisa de manga corta Usted no puede entrar, inclusive, usted no puede entrar mascando chicle. Usted no puede tener celular encendido. Se lo mandan a apagar o ponerlo en, en, en formato de, de, de vibración. 
Usted no puede estar hablando en algarabía con ninguna persona. Cuando usted está en una corte, se supone que usted está en silencio. Y yo quisiera aprovechar este momento para decirte que a mí me parece que Dios tiene un plan tan tremendo y hoy Dios quiere que nosotros prestemos oído al plan de Dios para esta casa. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar el plan de Dios para esta casa? ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan para esta casa? ¿Cuántos quieren estar en el plan de Dios en esta casa? Qué interesante. Entonces el Señor me lleva a este verso donde dice que para todo en la vida hay tiempo. Tiempo para hablar, tiempo para callar. Y, y, y me, me llamaba mucho la atención y eso le dio, le dio, le dio eh, énfasis al mensaje. Y Dios me lleva a Sofonías, capítulo 3, verso 17. Y quiero leer este verso con ustedes. Miren qué interesante. Dice, Jehová está en medio de ti. Jehová está en medio de ti. Lo voy a decir otra vez. Jehová está en medio de ti. Se supone que eso provoque alegría en alguien. Jehová está en medio de ti. Jehová está aquí en la casa de mi padre hoy. Se supone que alguien esté sintiendo la presencia de Jehová en este lugar. Jehová está en medio. Pastor con pandemia, Jehová está en medio de ti. Pastor, llegué cansado, Jehová está en medio de ti. Pastor, se me dañó el carro, Jehová está en medio de ti. Pastor, me dejó el novio, Jehová está en medio de ti. Alaba. Se me quemó la comida, Pastor, Jehová está en medio de ti. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Y dice que está en medio de ti, no, no como un Dios sin fuerza. Está como poderoso. No me puse de acuerdo con Lizzie esta mañana. Y ellos estaban cantando, Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Y yo digo, Él es el poderoso de Caguas, Puerto Rico. Aleluya, Él es el poderoso de Puerto Rico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Él es el poderoso de la casa de mi padre. ¿Alguien dice amén conmigo? Y dice, dice cuatro cosas ahí. Dice primero que salvará, se gozará sobre ti con alegría callará de amor y dice y se gocijará se regocijará sobre ti con cántico lo primero que dice es que se salvará pregunto salvará está en pasado presente o futuro salvará pasado presente o futuro digo salvará está ahí presente pasado futuro yo tengo que decirte que el dios que yo tengo es un eterno salvador es salvador eterno él salvará a los que caminaron en el desierto él salvará a los que están hoy aquí reunidos en la casa de mi padre 30 de mayo de 2021. Alguien dice amén conmigo. Y Él salvará a los que todavía aún no le conocen. Alguien dice amén conmigo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Tus hijos vienen de camino, tu esposo viene de camino, tu familia viene de camino, tu papá viene de camino, tu hermano viene de camino. Alguien cree esta palabra conmigo. Alguien cree que Él tiene el poder para salvar los de antes, los de hoy y los de mañana. O oh, no sé si los estoy estimulando, amado. Y no estoy, todavía estoy arrancando nada más. Y hoy me puse el lazo, gloria a Dios. Esta mañana tenía unas ganas de quitarme el lazo. Alguien me dijo, pastor, parece un chocolatito, es el de eso. Yo espero que hoy no se derrita no en tus manos ni en tu ropa. Que hoy se derrita la palabra de Dios en tu corazón. 
que hoy sea el Señor el que te ministre en el silencio Que hoy sea el Señor que te hable Que hoy sea la palabra de Dios que te redalgulla Que hoy sea el Señor que te llene Que te llene hasta que tú puedas adorarle Al que vive y reina para siempre Él es el poderoso de la casa de mi Padre Yo siento su presencia en este lugar Alguien me decía Pastor, a usted le gusta predicar mucho del Antiguo Testamento Me gusta predicar de, de, de ambos libros lo que pasa es que el Antiguo Testamento es sombra y verdad de lo que sucedió en el Nuevo Testamento cuando Él fue a la cruz del Calvario y por su sangre se reveló a través de su Hijo Jesucristo que al tercer día dejó una tumba vacía y hoy está sentado en la diestra del Padre y cosas que se dijeron miles de años atrás se cumplieron en aquel momento y hoy nosotros somos recipientes de una, de una, por alguna razón, de una redención eterna. Gloria al nombre del Señor. Que los ángeles no pueden cantar esa canción Oh mi alma alaba al que vive para siempre Yo esta mañana decía Que eh, fue un grupo de personas al Perú Y esto fue una historia real Y mientras estaban en las montañas del Machu Picchu Saben que son un montón de cordilleras Y hay cascadas y demás Se inventaron una pócima eh, Supuestamente que hacía milagros Con los matrimonios Alaba y esta pócima decía que los matrimonios que tomaban esta pócima en el momento de discusión no discutían más. Alaba. ¿Cuántos quieren esa pócima? Ah, alguien se está confesando por ahí. Sana, sana en los corazones. Gloria al Señor. Dice que cuando llegaban a este lugar trataban después de subir, qué sé yo, cuántos, dos mil pies y pico sobre el nivel del mar, allá probaban la pócima. Y le decían, bueno, ahora empezaban a discutir el matrimonio y le decían, el esposo, te toca a ti ahora, tómate la pócima, tienes que esperar 10 minutos con la pócima en la boca sin tragártela. Y el hombre tomaba la pócima así, y después tragaba. Cuando la mujer iba a empezar a hablar, no, no, te toca a ti ahora, tómate la pócima. La mujer se tomaba la pócima, estaba 10 minutos sin hablar y ninguno de los dos hablaba por 20 minutos. Y cuando se tragaban la pócima empezaban a reírse y no podían discutir. Cuando investigaron cuál era la mezcla de la pócima, se dieron cuenta que era simplemente agua. Y que lo que realmente estaba trabajando en el corazón de esas personas era el silencio que hacían mientras no discutían. Y hay veces que la mejor palabra es la que no se dice. Y la Biblia dice que en el mucho hablar no falta pecado. Y hay un refrán que dice que, que nosotros somos que dueños de lo que hablamos y esclavos de lo que hablamos y dueños de lo que no, de lo que no decimos. Y a lo mejor usted me dirá, pastor, esa historia no tiene nada que ver con la prédica, pero a mí me gustó y yo la quise contar. Yo sé que usted se iba a reír, pero si usted está pendiente al mensaje, sabe que sí tiene mucho que ver. Porque estamos hablando de cuando uno sabe esperar en el silencio Y cuando tú esperas en el silencio con fe Algo tiene que suceder Y si funciona para un matrimonio Funciona para la iglesia Si la iglesia está esperando Y no escucha respuesta No te desesperes No quiere decir Yo he escuchado gente diciendo Ah si Dios no te conteste ¿Por qué estás haciendo algo malo? No necesariamente Hay veces que Dios te pone en stand by Pero Dios está trabajando tu respuesta Y me parece que hoy puede llegar tu milagro Hoy puede llegar tu respuesta Hoy puede llegar tu bendición Hoy puede llegar tu sanidad ¿Alguien dice amén conmigo esta mañana? En el silencio Dios habla Pero leo este verso y yo cuando estoy leyendo esto, veo, Él salvará, se gozará, 
sobre ti con alegría callará de amor y el Señor me hizo entender esta frase y yo decía cuando empecé a leer el libro de Sofonías que es bien corto tiene unos cuatro o cinco capítulos nada más yo decía me parece a mí que el que escribió los, los primeros capítulos no fue el mismo que terminó el libro y si fue el mismo algo pasó en el in between algo tuvo que haber sucedido porque como esa expresión que está ahí Jehová está en medio de ti cuando el libro comienza de una manera funesta ¿Quieren saber cómo empieza el libro? ¿Quieren ir conmigo? Sofonías capítulo 1 versos 2 y 3 Mire qué lindo empieza esto Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra Ouch. Dice quién ¿Quién está hablando ahí? Vamos iglesia, lealo. yo estoy leyendo solo Destruiré los hombres y las bestias Destruiré las aves de los cielos, los peces del mar Cortaré a los impíos Y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra ¿Dice quién? Dice Jehová, Qué linda esa palabra, gloria a Dios Sigo leyendo, sigo Amado, o sea, si, si, usted, me, si usted me lleva al verso 6 Verso 6 de Sofonías capítulo 1 A los que se apartan en pos de Jehová A los que no buscaron a Jehová Ni le consultaron Verso 17 y verso 18 Mire lo que dice y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra quién? Contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Qué lindo está eso. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová porque toda la tierra será consumida con fuego de su celo porque ciertamente destrucción apresurada hará sobre los hombres y habitantes de toda la tierra. Y uno si no puede decir amén ahí, uno, ahí es donde uno dice, ¡ay! ¡Amén! Si uno no puede decir aleluya, uno dice, ¡ay! ¡Aleluya! Y uno dice, ¿qué pasó en el interín? Como un libro que comienza de esa forma, de momento cambia y dice que Jehová está en medio del pueblo, que Jehová se va a gozar con el pueblo, que él callará de amor y que él se regocijará y él cantará con el pueblo. Y yo, y yo me pongo a pensar en todas estas cosas Y uno parece que, que, que tiene que entonces meterse a buscar Y me pongo a buscar Y no es que Jehová le va a tirar la toalla al pueblo Es que cuando dice la expresión callará de amor Es que Jehová sabe que este libro es una metáfora Que está diciendo que aunque ellos no han visto Definitivamente ellos tienen la esperanza de que Dios enviará o sucederá algo que va a redimir al pecador, que va a cambiar el momento triste en alegría, que va a cambiar el lamento en baile. Ahí Sofonía sin conocer está diciendo y está citando tal vez lo que Isaías había dicho hace mucho tiempo, que vendría uno el cual sería azotado, sería herido por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz sería sobre él. Mira qué interesante. Y que ese, para poder redimirnos del pecado, tendría que callar. Por eso le puse como título a este mensaje, Dios callará de amor. Y ahí es cuando vemos la escritura que se cumple, cuando dice, porque de tal manera, para usted la sabe, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que qué, que envió a su único Hijo para que todo aquel, que se perdiera o para que todo aquel que en él creyera no se perdiera más tuviese vida y vida eterna y usted me dice pastor pues entonces quiere decir que Dios canta contigo si sí, Dios canta contigo 
Quiere decir que Dios se regocija contigo Dios se regocija contigo Quiere decir que Dios baila contigo Dios baila contigo Y yo no sé si usted ha escuchado gente ¿Usted ha escuchado gente que canta bien? ¿Sí o no? Vamos, vamos no, 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 no vayamos. No. ¿Usted no ha escuchado nunca aquí en la casa de mi padre Gente cantando bien? Vamos, no me diga porque Yo he escuchado gente que canta mal Pero yo escucho gente que canta Yo he escuchado gente que cree que canta Y cantan en la en la mayor desesperación y después cogen el tono sí, sí lo cogen sí lo cogen no, no, estoy, estoy diciéndote que yo he escuchado gente que canta hermoso usted no ha escuchado la gente de aquí, los adoradores de la casa de mi padre ¿cómo canta? alaba, a Heidi, a Liz no, no la he escuchado a Jacqueline ah, usted no la ha escuchado ay, yo, no, yo voy a cejar esta biblia ustedes no están aquí. los hermanos que nos están viendo a través de internet voy a hacer terminar este mensaje Ustedes como que no están aquí hoy ¿Usted ha escuchado a un Andrea Bocelli cantando? ¿Lo ha escuchado? ¿Verdad que canta, canta bien? El Señor es mi pastor Nada me faltará El lugar es delicados pasos Me pastoreará Y si yo no se equivoque No se equivoque con el pastor Yo no soy Andrea Bocelli Pero Pero sé cuando la gente canta lindo Ahora dice que Dios canta ¿Cómo será la tonalidad de voz de Dios? ¿Cómo cantará el Señor? Un día estaba yo sentado ahí En esa silla Recuerdo como hoy Y de momento estoy así En medio de un servicio Y le digo a la pastora Yo no sé yo estoy escuchando algo Y yo estaba escuchando algo muy interesante Y le digo a ella ¿Tú estás escuchando lo que yo estoy escuchando? Y ella me dice Bueno, si tú estás escuchando lo que yo estoy escuchando, sí Y yo le digo ¿Qué tú estás escuchando? Y ella me dice Estoy escuchando ángeles Y yo estaba escuchando ángeles con trompetas Y yo me quedé así como que Ok, eso nos pasó, no hay problema A lo mejor yo estoy loco o A lo mejor fui yo Y recuerdo que ese día Nuestra hermana Emma No sé si está por ahí nuestra hermana Emma, que ella es diácono de esta iglesia, le tocaba la parte de las ofrendas Y cuando ella se paró aquí, lo primero que dijo fue Hermano, yo no sé si ustedes escucharon Pero mientras el devocional corría, yo estaba escuchando ángeles y trompetas en esta casa ¿Será que el Señor está cantando ahora al oído de alguien y tú no lo estás escuchando? Y en el silencio Él te está susurrando a la voz y te está diciendo que te ama Mire, amados, ¿cuántos son padres aquí? ¿Cuántos son padres aquí? ¿Usted nunca se ha metido en el cuarto de su hijo? Especialmente cuando eran pequeños Y todavía hay gente que lo hace Y están do dormidos y usted entra Y le da un besito en la frente Y usted se le queda mirando y te dice ¡Wow! Se parece tanto a mí <risa> ¿Usted no le ha pasado esto? No, no ha hecho eso A mí me parece que el Señor está A veces pasando por la casa Dándole besitos en la frente a algunos y diciendo, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Esta es mi hija. A este. Ahora mismo en el silencio el Señor te está abrazando y no te está dando cuenta. La presencia de Dios está inundando esta casa. ¿Alguien puede decir amén conmigo que siente que la presencia de Dios está en este lugar? ¿Acaso no es necesario que sintamos que Él nos quiere salvar? Yo pregunto, ¿será necesario sentirnos salvos todos los días? 
Vamos hermano, pregunto ¿Será necesario sentirnos salvos todos los días? Yo creo que yo tengo que sentirme salvo del odio Del pecado Salvo de la criminalidad Salvo del temor, salvo de la enfermedad Todos los días yo necesito sentirme que estoy en las manos del Señor Y que si estoy en las manos del Señor Hay momentos donde inclusive Él callará de amor por mí porque hay momentos donde el Señor va a callar ¿Y cómo se expresa ese silencio? Hechos 4.12, mire lo que dice la palabra Y no hay ninguno, en ningún, en ninguno otro hay que Hay salvación porque no hay otro nombre Bajo el cielo dado a los hombres En que podamos que En que podamos ser salvos ¿Y ese nombre cuál es? Ese es el nombre de Jesús O sea esta mañana yo hice un ejercicio y yo le dije a la iglesia Yo no sé lo que provoca el nombre de Jesús Pero la Biblia dice que no hay otro nombre sobre ese nombre Que en el nombre de Jesús hay poder Que en el nombre de Jesús hay sanidad Yo me atreví y le dije a la iglesia Voy a tomar un minuto y lo voy a hacer ahora Y lo único que voy a decir es Jesús Jesucristo 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 Vamos iglesia Jesucristo Jesucristo Jesucristo, alguien puede adorar a Jesucristo Jesucristo, la rosa de Sarón Jesucristo, el lirio de los valles Jesucristo, la estrella de David Jesucristo, el nazareno Jesucristo, el hijo del carpintero Jesucristo, el redentor Jesucristo, el abogado Jesucristo, el rey de reyes Jesucristo, el señor de señores Alguien puede honrar el nombre de Jesús en esta casa Jesús, nombre sobre todo nombre Vamos, ¿alguien puede decir conmigo Jesús? ¿Alguien puede decir Jesús conmigo? Jesús 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 Nombre sin igual Oh, Jesús Romanos 10 del 9 al 11 Mire lo que dice Que si confesares con tu boca Que dice que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios se levantó de los muertos Serás Serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa para para salvación Pues la escritura dice Todo aquel que en él creyere No será Avergonzado Ahí lo que dice es No me avergüenzo del evangelio Porque el evangelio es poder de Dios Y no me avergüenzo De mencionar el nombre de Jesús 
El nombre de Jesús va por encima de Mahoma. El nombre de Jesús va por encima de Harry Krishna. El nombre por encima va por encima de, de Mahama Gandhi. El nombre de Jesús va por encima de Buda. El nombre de Jesús va por encima de cualquier Dios con letras minúsculas que se haya levantado. El único Dios que su nombre es sobre todo nombre. El único que murió y dejó una tumba vacía se llama Jesús de Nazaret. ¿Y por qué tengo que creer que ese nombre es importante? Mire lo que dice Juan 1.29 porque ese Dios es el único dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo he aquí el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo el único Dios que puede quitar pecados el único Dios que puede perdonar pecados es más el único Dios que se puede dar como decimos nosotros los, los puertorriqueños el guille los fariseos le dicen, ¿Quién eres tú? Que tienes la potestad para perdonar pecado. Y él le dijo al fariseo, no solamente tengo la potestad de perdonarlo, sino que ahora le digo, a ti te digo, en el nombre de Jesús, toma tu lecho y anda. Tu fe te ha salvado y tu fe te ha sanado. Y aquí hay gente hoy que por su fe están siendo salas, por su fe están siendo salvos. Alguien puede mencionar el nombre de Jesús, ¿eh? sobre todo el nombre de esta casa. Amado, yo siento la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Romanos 5.11. Sigo paro, sigo paro. Hermano, yo, yo, yo sé que voy, voy corriendo, voy corriendo. Romanos 5.11, mire lo que dice. Oh, gloria a Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Dios Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ese fue el trabajo de Jesús Reconciliar a Dios Con los hombres El hombre había perdido la oportunidad De acercarse a Dios Cuando pecó en el huerto del Edén Y ahora vino Uno Y volvió a abrir el camino Para que en el medio del silencio Otorgado por Jesús Y callara de amor Nosotros recibiésemos eterna redención Entonces mi amado hermano yo tengo que decirte que así como el pueblo de Sofonías tal vez no se merecía por todos los pecados, por todo lo que habían cometido, llega un punto donde la misericordia de Dios comienza a brincar, comienza a regocijarse porque Él sabe que el sacrificio de Jesucristo no fue en vano y que siempre hay un pecador que viene con un corazón contrito y humillado y un corazón contrito y humillado el Señor nunca rechazará. ¿Por qué nosotros estamos aquí hoy? Porque yo me llamo fulano de tal Porque vengo del apellido de la familia tal Porque soy de tal alcurnia O, o de tal eh, clase social O porque tengo eh, eh, el nombre o el apellido tal O porque me crié en el barrio de los favoritos No, 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 no Yo puedo decir que hoy soy quien soy Porque hubo uno que su nombre Que es sobre todo nombre me otorgó la, la oportunidad y el derecho de ser llamado hijo de Dios a través de la sangre vertida en la cruz del Calvario y hoy puedo decir que estoy sentado con él a la diestra del Padre alguien tiene que decir amén 
Alguien tiene que decir amén Créame mi amado Hoy la casa de mi padre Se convierte en una casa de refugio Hoy la casa de mi padre Tiene que convertirse en un lugar Donde Dios te abraza Donde no hacen falta las palabras Simplemente hace falta callar y recibir Y es ahí donde esta palabra me confrontó Y me llevó a una escritura que usted debe saber de memoria Porque usted me dirá, pastor y todavía ¿Podrá el Señor seguir teniendo milagros tan buenos para hombres tan malos? Y usted me dice, pastor pero no nos hables así Tú tranquilo, no te ofendas, no me refiero a ti Voy a, voy a hablar de Pedro porque hay gente, fíjense, hay gente que dice Pablo, cuando hablamos de Pablo decimos, Pablo era malo Pablo era un perseguidor de cristianos los mataba, pero yo te tengo una noticia hubo gente que eran tan malas igual que Pablo y tuvieron igual de oportunidades Pedro fue uno de ellos pastor que me están diciendo Pedro Pedro, se acuerdan que Pedro hablando con el maestro le dijo yo soy capaz de dar mi vida por ti es más yo te voy a defender Es más ¿Sabes qué? Tú no vas a morir Y Jesucristo lo mira Y le dice Ay Pedro Apártate de mí Satanás ¿Lo llamó? ¿Cómo lo llamó? Satanás ¿Por qué? Porque Satanás me ha pedido para zarandearte Y yo he rogado al Padre para que no te falte La fe Y en otra conversación el maestro dijo Pedro me estás diciendo eso Y antes de que el gallo cante me habrán negado tres veces ¿te acuerdas la escena? llegó aquella mujer le dijo tú oye tú ¿cómo? tú como que te pareces a él y yo ¿de qué tú hablas mujer? O sea, a ese hombre yo ese hombre yo nunca lo he visto y luego dice la Biblia lea Biblia porque a veces usted se asusta y no es que jurarse a malo malo es cuando juras en vano y dice que se le acerca a otro oye tú tú como que estás vestido igual que él tú tú como que tú como que y pero dice te juro te juro que no lo conozco y la tercera vez fue peor ven acá tú 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 como que tienes el el, el acento de los galileos tú como que te pareces a, a ese que va a morir en la cruz y pero dijo maldita sea que no lo conozco de la Biblia sin embargo, a ese mismo Pedro que hizo eso, dice la palabra del Señor, que al Señor le plugo después de resucitar, ir no solamente le digo, Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas, lo que hizo fue, perdonó su pecado, restauró su vida y lo promovió y le dijo, apacienta mis ovejas y lo hizo apóstol de apóstol. Y hoy día, si hay un hombre del cual podemos hablar bien, es de Pedro, porque en el silencio Dios se acordó de él. Sigo, Padre. Ok, voy a, voy a terminar esto ya. Sigo, Padre. ¿No será que en este silencio Dios se está acordando de ti? ¿No será que en este momento Dios está a punto de entregarte el título, la promoción de tu vida? La oportunidad de tu vida. Sigo, Padre. Dile al que está acordado, pero él tenía que callar. ¿Y qué hizo Isaías? En Isaías 53:7. Mire lo que hizo Isaías. Profetizó miles de años antes lo que iba a hacer Jesús. Angustiado él y afligido. ¿Qué hizo? 
no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores embudeció y no abrió su boca ahora esto me lleva a la escritura que no leímos ahorita Habacuc 2.20 mira lo que dice mas Jehová está donde mas Jehová está donde mas Jehová está donde ¿Quién es su templo esta estructura iglesia dígame ¿quién es su templo ¿Dónde se supone que está Jehová ahora mas Jehová está en su santo templo calle delante de él toda la tierra no será que cuando Jehová está en su templo él te está diciendo cuando él dice que la tierra calle y calle de él delante de la tierra es cuando tiembla la tierra no será cuando cuando él dice calle delante de él toda la tierra es cuando él está dispuesto a bendecirte no será que cuando él está en su santo templo es cuando viene sanidad para sus hijos no será que eso está a punto de ocurrir ahora ¿Cómo tú reaccionas si sabes que Él está en su templo y aunque está en silencio, está trabajando para bendecirte? Yo pregunto, yo pregunto, yo pregunto. Iglesia, ¿cómo tú reaccionas cuando un hijo tuyo se gradúa con suma con laude? Vamos, vamos, dígame, ¿cómo usted se siente? ¿Cómo usted se siente cuando, cuando lograste lo que estabas tratando de lograr hace cuatro años y llega el día que termina y terminas la meta y dices lo cumplí, lo logré ¿cómo se siente? déjame ver si yo los estoy déjame ver si yo los estoy bendiciendo de verdad déjame ver si yo me estoy explicando bien déjame ver qué provoca en ti una imagen como la que te quiero presentar ahora cuando, cuando Tito Trinidad le ganó a Oscar de la Olla ¿te acuerdas? ¿qué provoca en ti esa imagen? ay bendito sea el Señor yo estoy preocupado yo estoy preocupado aquí hay boricua o no hay boricua si sí, yo, yo sé que hay unos cuantos santurrones que me ay pastor nosotros no promocionamos el boxeo no estoy hablando de eso no se trata de boxeo estoy hablando que cuando ese muchachito le ganó a de la olla yo recuerdo yo estaba en una casa y a las 3 de la mañana yo salí para mi casa y había tapón porque Puerto Rico entero estaba despierto celebrando que había un muchachito de Cupey que decía yo gané yo gané yo, 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 yo gané yo gané que se supone que cuando tú dices yo soy boricua ese muchacho te tenga que hacer sentir algo en el corazón Ay, déjame decirte algo Con todos los millones que tiene Ahora le está sirviendo a Jesucristo Gracias por ser entusiasmo ¿ves? ¿Eh? Ahora Déjame ver si me voy un poquito más, más suave Déjame ver si una imagen como esta Te hace sentir algo diferente ¿Te acuerdas cuando Dayanara Ganó la corona? ¿Te acuerdas? Así tú reaccionaste cuando dijeron, ladies and gentlemen, we are here in the Miss Universe. This year is, is going to be from Puerto Rico, Dayanara Torres. Vamos, no me digan, usted, usted empezó a brincar, usted empezó a saltar. Usted decía, es tan linda como yo. 
Vamos, ¿dónde están las mujeres boricuas aquí hermosas? Aquí están las más lindas en la casa de mi padre. Ay, bendito. Está, está bien, las bellezas raras están aquí. Vamos, vamos a ver si hay algunos, algunos. Esta imagen, esta imagen. ¿Qué te dice esta imagen? Cuando ese muchachito hizo así y le ganó al Dream Team de los Estados Unidos, que estaba Michael Jordan, Carl Malone, John Stockton, eh, Alonso Morning, Patrick Ewell, Larry Bird, Isaiah Thomas. Esos caballotes estaban ahí y un muchachito con otro le ganaron por 19 puntos en las Olimpiadas el equipo de Puerto Rico. ¿Cómo usted nacionaba? ¿Cómo usted? Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. Ahora, ¿cómo tú reaccionas a una imagen como esta? Jesús, 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 hombre sin igual. Jesús, 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 hombre sin igual. Te digo algo, iglesia. Te digo algo, con mucho respeto, no se sienta mal conmigo. Yo sé que a veces yo preparo la escena para, para predisponer el corazón. Pero yo te tengo que decir algo. La realidad es que en una escena como esa, el día que ocurrió, no hubo algarabía. El día que esa escena realmente ocurrió, hubo un silencio total porque Él estaba callando en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Ese día los discípulos habían dejado la cruz sola. Ese día por alguna razón Él dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Ese día en la cruz del Calvario, antes de terminar, su ejecución majestuosa, la obra de arte más maravillosa que se ha hecho en la tierra. Él dijo una expresión como consumado es y luego entregó su espíritu y estaba solo. Y la gente le gritaba, si tú eres el hijo de Dios, si tú realmente tú eres el que dices que eres. Y yo sé que hay gente llorando porque yo siento ahora el mismo espíritu que siente usted. Y ahora usted entiende por qué él cayó de amor. Porque mientras le gritaban, bájate de ahí, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Él decía, no, el Padre me envió a una labor y me dijo que no se haga mi voluntad, sino la de Él. Y el Padre me está diciendo que calle, pero mientras Él callaba de amor y derramaba hasta la última gota de sangre, dice la Biblia que los demonios fueron exhibidos públicamente y allí Él venció el pecado, allí Él venció el crimen, allí Él venció la mentira, allí Él venció la hechicería, allí Él venció la burla, ayer venció el egoísmo, ayer 
ayer venció el orgullo, ayer venció el adulterio, ayer venció la fornicación, ayer venció a cada uno de los demonios, de los pecadores y de los pecados. Él venció en la cruz del Calvario. Él venció y cayó por amor, por amor a ti y por amor a mí. Y sí, 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 sí. Lo correcto es hacer silencio. Porque durante tres días, lo único que se habló fue, él murió. El diablo estaba suelto como gavete. Él murió. Los fariseos se reían. La tumba estaba aguardando un cuerpo. Pero si hay una imagen, la que te voy a presentar ahora, si no te hace celebrar, y si no te hace ponerte en pie, entonces yo estoy perdiendo el tiempo como pastor. Porque esa imagen, esa imagen sí que hay que celebrarla. Esa imagen sí que hay que aplaudirla. Esa imagen sí que hay que honrarla. Esa imagen sí que hay que decirle, Jesús venció y al tercer día Él resucitó. Vamos, eso es todo lo que quieren. Eso es todo lo que tienes. Oh, gloria a Dios. Eso es todo lo que tienes, iglesia. Vamos, si esa imagen no te hace celebrar, si esa imagen no te hace romper el silencio, si esa imagen no te hace decir, Él vive, si esa imagen no te hace celebrar lo que durante tres días no se pudo celebrar mientras el enemigo pensaba que había vencido, ahora hay un pueblo que puede decir, la tumba está vacía, Jesucristo vive. Ahora usted entiende. Ahora usted entiende, ¿verdad? Ahora usted entiende por qué ahorita teníamos que callar y por qué ahora tenemos que celebrar. Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pescadores, Cristo murió por nosotros. Pero luego el profeta diría más adelante: ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? Donde oh sepulcro tu victoria Que no pudiste detener Al Cristo de la gloria Alguien puede celebrar que la tumba está vacía Te digo, te digo, te digo Si eso es todo lo que tiene, aplaude Aplaude al Rey Da un grito de júbilo Da un grito de victoria Da un grito de alabanza Rompe el silencio Abre tu boca Aquel que crea que está muerto Se puede quedar callado Pero si tú crees que está vivo Alaba y bendice El nombre del que resucitó Te digo, te digo, te digo Esto no lo dije por la mañana Esto es el extra Y con esto termino cuando yo fui a Israel, yo fui con 84 puertorriqueños y yo quería llegar a tres lugares. Yo quería llegar a la cruz, yo quería llegar al muro de los lamentos, porque en aquel muro se cumplió algo que hice, que puse un papelito para que mis padres le sirvieran al Señor. Y hoy mi señora madre está sentada ahí conmigo sirviendo al Señor.
Lo otro que yo quería Deme un segundito Lo otro que yo quería era Entrar a la tumba Y yo recuerdo que todo Mira esto Brandon Yo recuerdo que todos los que entraban a la tumba Entraban riéndose ¿Por qué? Porque te detenían y te decían Déjame sacarte una foto Entonces tú entrabas Te parabas así en la puerta de la tumba Y te reías Yo me recuerdo Yo tenía una camisa, una camisa azul Con una gorrita azul Y me, me paré así en la tumba Y ella me dijo sonríe Y yo hice Y me sacaron la foto Y entré a la tumba Pero lo que yo no entendía Era que todo el mundo entraba riéndose Pero todo el mundo salía llorando Y miren lo que me pasa Entro a la tumba Donde enterraron a Jesús en el supuesto lugar de José de Arimatea Y no es por el lugar Es lo que significa Cuando entro a la tumba Empiezo a mirar Voy a donde están los lienzos Y estoy allí Empiezo a mirar todo el lugar Y cuando voy a salir En la puerta Dice bien grande ¿Por qué buscáis entre los muertos Al que vive? Él no está aquí Él resucitó Y empiezo y empiezo a llorar y empiezo a llorar y empiezo a llorar y digo es cierto el que viene a la tumba normalmente viene a la tumba que a ver a, a ver si se encuentra con Jesús en la tumba no lo vas a encontrar cuando salí de ahí salí con los ojos tan hinchados y le dije Señor perdóname que ignorante yo entré a la tumba pensando que te iba a encontrar ahí y el corazón me latía Y ahora puedo entender Que él me dice Cabezón No te das cuenta que callé de amor en la cruz Y no me bajé de ella por amor a ti Y que al tercer día salí de la tumba Para dejarte saber Que todo lo que yo hago Es bueno Que mi sacrificio por ti No fue en vano a mí me parece que el Señor está tomando gente aquí hoy y le está diciendo yo te amé tanto que ahora mismo te voy ¿Puedo please? ¿Puedo darme la oportunidad de hablar you? Porque yo no te puedo abrazar pero el Espíritu Santo te está diciendo por favor, abran tus brazos quiero hablar con you right now. el Espíritu Santo está diciendo déjame abrazarte ¿te atreves a abrir los brazos? esta imagen te dice algo Él te dijo Terminé con mis brazos abiertos Para que supieras Que la única intención de mi muerte fue decirte Cuando uno te rechazan yo te abrazo Cuando uno no te acepten yo te abrazo Cuando uno no te quieran yo te abrazo Y te abrazo aunque falle y vuelvas a fallar Porque yo callé de amor Porque todavía tengo la esperanza que la sangre que yo derramé en el Calvario te cambia, te limpia, te restaura, te salva, te hace exaltar. ¡Ah, aleluya! Alguien puede adorar conmigo. Entonces cantamos. Si me permite cantar lo que sea una vez y nos vamos. Dice Dios no rechaza la oración. La oración es alimento. Si puedes apagar las luces, gracias. Gracias, muchachos. Nunca vi un justo sin respuesta que daré sufrimiento. Oh, 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 oh. Basta sola. 
que esperar lo que Dios irá a hacer Aleluya Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer y entonces oh alá simplemente alá estás orando alá oh en la prueba alá se está sufriendo alá oh no importa alá alabanza le escuchará y dice Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Él manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Respuesta o quedar en sufrimiento y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer cuando Él levanta sus manos es hora de vencer cantamos una vez Simplemente alaba, se está llorando alaba, oh, en la prueba alaba, se está sufriendo alaba, oh, no importa alaba, alaba se le escuchará, y Dios va al frente abriendo camino, llevando cadenas, sacando espinas. Él manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar, alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Dios me ministro y si hay algo que yo no puedo permitir hoy es salir de este lugar sin reconciliar mi vida con el Señor habrá alguien que dice yo necesito reconciliar mi corazón con el Señor si hay alguien levanta tus dos manos quiero verte, hay alguien 
alguien y dice pastor yo necesito reconciliar mi corazón con el Señor esta mañana hay una dama aquí que dice yo quiero reconciliar mi vida si hay alguien más yo, levanta tus dos manitas tus dos manitas tus dos manitas habrá alguien más mira amado ponga todos sus manos hacia allá allí allí padre si por esta mujer hoy estuvimos unos minutos más en este lugar qué bueno me dice que en el cielo hay fiesta cuando un alma te recibe aún oro por los que tal vez por pena o no sé no se atreven a aceptar un llamado como este pero a mí me corresponde hacer el llamado el crecimiento lo das tú Revélate a todo aquel que nos escucha a través de internet también aquellos que estén entregando su corazón ahora Señor recíbelos escribe su nombre en el libro de la vida de esta mujer y de todos aquellos que hoy dicen te acepto y de hoy en adelante declaro que esta mujer pertenece a tu reino y que nada ni nadie la podrá apartar de ti lo creo en el nombre de Jesús alguien puede dar un aplauso al rey de reyes señores señores alguien puede dar un aplauso más fuerte al rey de reyes y señores señores levante su mano derecha ahí donde está diga señor tu silencio me grita vamos dígalo tu silencio me habla de tu silencio me ministra y fue tanto y tanto y tanto fue tanto y tanto lo que me ministró que hoy estoy salvo porque callaste por <risa> mire mire que interesante que el mensaje de hoy es, es Dios habla en el silencio y la, y, la, y la estrofa que yo estoy buscando hace rato es esa la gente necesita entender lo que Dios está Hablando Y mira lo que dice Cuando Él Queda en silencio Es porque está Trabajando Qué lindo, qué lindo Qué lindo, qué lindo gloria a Dios Basta solamente Esperar Lo que Dios Dios no falla Dios es perfecto él no falla Cuando Él extiende su mano Cuando Él Levanta tu mano, levanta tu mano Diga Señor te amo Recibo el amor de tu silencio Recibo la salvación de tu sangre Desde hoy Manténme cerca Que nada ni nadie me aparte de ti si tú crees que eso es un hecho, dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dáselo fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede sentarse un momentito. Deme 30 segundos. Escuche bien. Esta tarde tenemos una actividad. Yo invito a toda la iglesia. Esta actividad la hacíamos todos los años. Este año que 